0: Dialog, Der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kunststoffdialog, dem gemeinsamen Podcast vom SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Mit mir, Matthias Ruff und meinem Mitmoderator und Kollegen
2: Alexander Heffner. Hallo Alex, grüß dich. Grüß dich, Matthias. Heute tatsächlich im ungemischten Doppel nur SKZ und um noch einen draufzusetzen, ich hoffe es war auch nicht zu so viel, wir haben noch mehr SKZ-Power am Start, aber dazu gleich mehr. So ist es, denn
1: unser heutiges Thema ist Energiesparen in der Kunststoffindustrie. Bleiben wir beim Kollegen des SKZ, denn da kann es ja nur einen geben bei uns, Robert Schmidt, Geschäftsführer der SKZ-Zertifizierung. Robert, mit dem Leitspruch, Energiesparen macht... Spaß! Genau, so ist es. In diesem Sinne schon mal herzlich willkommen dir und unserem zweiten Gast. Das ist Thomas Zeiler. Er ist Leiter der Technologie bei der Firma MeinCore. Thomas, auch dir ein recht herzliches Willkommen. Ja, hallo zusammen. Ja, und wie das so oft ist, Alex, würde ich sagen, auch heute dürfen sich unsere Gäste ganz kurz in zwei, drei Sätzen selbst vorstellen. Wir starten einfach mal, Thomas, bei dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie hat es dich zu MeinCore verschlagen?
3: Also mein Name ist Thomas Zeiler. Ich habe irgendwann mal Werkstoffwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Kunststoffe und nach einer kleinen Promotion bin ich dann über Bosch Siemens Hausgeräte zur MainCore gekommen, weil ich wieder zurück nach Franken wollte. Bei MainCore beschäftige ich mich mit der Technologie. Das ist so alles, was technisch ist ohne Produktion und sonst prinzipiell alles, was keiner gern macht.
1: <lacht> Robert, wie ist es bei dir? Wie hat es dich zur SKZ-Zertifizierung verschlagen?
0: Ja, ganz kurz. Mein Name ist Robert Schmidt. Ich habe Kunststofftechnik studiert war auch mal beim Bosch, allerdings in Waiblingen. Und ja, ich komme aus Kiebelstadt in der Nähe von Würzburg. Es hat mich in die Heimat verschlagen und mittlerweile ja seit über 31 Jahren bin ich hier am SKZ und vertrete den Bereich Zertifizierung von Managementsystemen und bin nach wie vor sehr sehr gern selber vor Ort bei den Kunden und mache Audits und helfe denen zum Beispiel beim Energiesparen.
2: Perfekt. Also der geneigte hat es gemerkt. Man muss heute des Fränkischen mächtig sein, aber das soll kein Hindernis sein. Wer regelmäßig reinhört, hat da einen gewissen Sprachkurs gleich einfach mit dabei. Aber das Thema, das uns heute umtreibt, sind die Energiepreise, die ja gerade und weiterhin für die Kunststoffverarbeiter ein schweres Thema sind. Also wir haben ein bisschen recherchiert. Allein im ersten Halbjahr 2022 auf das zweite Halbjahr 2022 haben die sich nahezu verdoppelt. Der Anstieg von 21 auf 22 davor war sogar noch höher. Gleich mal die provokante Frage an den Thomas zuerst. Kann man da schon von einer existenzbedrohenden Lage sprechen?
3: Es hätte so kommen können, wenn denn die Preise so eingetreten wären, wie es denn da letztes Jahr im Herbst mal ausgesehen hat. Wir hatten ja doch Preissteigerungen für den nackten Strom, die teilweise sogar einen Faktor... Sieben waren, jetzt ist noch so ein Faktor 3 drüber, dann gibt es die ganzen Zulagen. Da waren wir dann letztes Jahr so beim doppelten Preis und jetzt sieht es eigentlich wieder ganz gemäßigt aus. Die Märkte kamen zurück und wir sind so tutto completo, würde ich sagen, mittlerweile noch so bei 15 Prozent über dem, was so die letzten zwei, drei Jahre üblich war. Also ja, es ist nicht schön, aber nicht unbedingt existenzbedrohend. Sag mal, zumindest beim Kunststoffverarbeiter nicht, der doch irgendwo Stromkosten hat, die irgendwo so im Bereich 2, 3 Prozent des Umsatzes liegen. Ist eine Industrie, die 20 oder 30 Prozent Energiekostenanteil hat, sieht sicherlich schlimmer
1: aus. Robert, du hast gerade eben erwähnt, du bist sehr viel hier draußen auch bei Kunden nach wie vor unterwegs. Wie ist da die Stimmung im Moment so? Eher existenzbedrohend oder eher bejahend?
0: Ja, zunächst, wie der Thomas das erzählt hat, wurde das schon als sehr existenzbedrohend, wirklich von heute auf morgen gesehen. Und das Thema Energie und SKZ und Zertifizierung bewegt uns schon seit zehn Jahren aus meiner Sicht ja, war das wirklich für die Branche ein Schock, weil viele Kunststoffverarbeiter haben ja auch ganz klar gesagt, wegen zwei oder drei Prozent Kosten mache ich gar nichts. Also haben das Thema ein bisschen beiseite gelegt. Jetzt hilft natürlich so ein bisschen dieser Preisschock. Ich hoffe es wird kein Schock, aber letztendlich auch das Thema Nachhaltigkeit sich wirklich sinnvoll und systematisch mit dem Thema Energie und Energiemanagement äh, sich zu beschäftigen. Das kann uns alle helfen und äh, mit Nachhaltigkeit Geld verdienen. Will ich da auch noch mal so ein bisschen sagen, ein Aspekt davon ist natürlich das Thema Energie und Energiemanagement. Wir haben ja aktuell ungefähr 600 Kunden. Wir haben wirklich zwei Kunden, die mussten wegen sehr stark gestiegener Energiepreise und Anzahlungen an die Energieversorger wirklich mal insolvent sogar anmelden, aber das waren dann Gießereien. Wir betreuen Energiemanagement auch Gießereien, die mussten insolvent an, an, anmelden. Mittlerweile hat sich das wieder alles gelegt, aber schon ein kleiner Schock für die Branche. Ja.
2: Ja, das waren die von Thomas eben angesprochen, die sogar noch ein bisschen energieintensiver sind als die Kunststoffler. Ne? Ja. Bei so einer Gießerei gehen ein paar Kilowattstunden rein. Jetzt ist auch nicht damit zu rechnen, würde ich sagen, dass die Preise wieder total schnell sinken. Also ist definitiv Einsparen oder Erhöhung eben der, der Effizienz attraktiv für Kunststoffverarbeiter. An welchen Stellschrauben kann man hier denn generell drehen?
3: Genau, also Einsparungen und Effizienzgewinne sind immer sinnvoll, weil die, die Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, die muss ich auch nicht bezahlen. Und da gibt es eigentlich eine Vielzahl von Möglichkeiten und Maßnahmen, die man machen kann, wobei man eigentlich für alle Kunststoffverarbeiter sagen kann, Querschnittstechnologien, sowas wie Druckluft, Kälteanlagen... Antriebe, also Motoreneffiziente. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sehr viel Energie gewinnen kann, vor allem dann, wenn man noch ein bisschen ältere Anlagen hat. Vorteil, man bekommt sowas auch gefördert. eines bekommt jedes Unternehmen gefördert, kann man über die BAPA machen. Geht relativ schnell oder ging relativ schnell. Jetzt dauert es ein bisschen länger, weil über die hohen Preise kamen mehr Leute auf den Trichter. Aber nach ein paar Monaten hat man normalerweise nennt Bescheid. Und je nach Unternehmensgröße gibt es da doch Zuschüsse von 30 bis 50 Prozent, die man eigentlich auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und zweiter Punkt ist vielleicht, Eigenerzeugung wäre auch ein Thema, weil man dann zumindest kalkulierbare Preise hat, die zumindest bei PV auf jeden Fall deutlich unter dem liegen, die man jetzt hat, wenn man, wenn man Energie vom Versorger kauft. Bei meinko ist es so, dass wir so um die 27 Prozent Eigenversorgung mit PV haben, aber es gibt halt auch leider immer viele Tage ja, an dem die Sonne nicht scheint bzw. Es gibt auch noch die Nacht und da haben wir uns gedacht, ja, was braucht man denn da? Ein Thema wäre ein Windrad. Also mein Chor möchte sich so ein bisschen größeres Windrad zulegen. Wir sind da gerade in der Zulassungsphase bzw. In der Begutachtungsphase. Es zieht sich so ein bisschen. Wir hoffen aber, dass wir da bis Ende des Jahres einen positiven Bescheid haben um dann irgendwann so Ende 24 Anfang 25 mehr Energie hier erzeugen können am Standort, als wir brauchen. Das wird dann zwar immer noch nicht so sein, dass wir ganz autark sind, weil FML auch eine Dunkelflaute sein kann. Aber da gibt es dann immer noch das Thema Batterien, Speichern, Sektorenkopplung. Da versuchen wir gerade so ein relativ größeres Projekt hier
1: im Standort Knetzgau auf den Weg zu bringen. Das ist ein mega spannendes Thema mit dem Windrad. Im vorletzten Jahr war ich zu Besuch bei MainCore zusammen mit einem unserer Kollegen aus dem SKZ und habe das erste Mal von diesem Windrad gehört und muss sagen, ich finde es doch schon sehr innovativ und fortschrittlich, da auch so weit zu denken. Und gerade, wenn ich es auch so offen sagen darf, Knetzgau, also ihr seid jetzt weder Großstadt noch seid ihr total dörflich, aber ähm, es ist total interessant, dass in dieser Region dann der Gedanke zu, diesem, zu dem Windrad entsteht. Und ich glaube, das wird auch so von den umliegenden Anwohnern, sage ich mal, und Unternehmen auch sehr gut und sehr wohlwollend auch begutachtet. Oder bin ich da falsch informiert? Thomas?
3: Bis, bislang sieht es so aus. Also wir haben noch keinen größeren Widerstand in der Gemeinde. Also wir haben das durch den Gemeinderat gebracht. Wir haben die Vorgutachten zumindest schon mal positiv überstanden. Und jetzt geht es halt in diese ganzen Artenschutzbaustellen äh, und auch nochmal zu gucken. Ja, Emissionen sind auch nochmal so ein Thema. Das ist auch gar nicht so einfach in Bayern, weil Autobahnen werden rausgerechnet von der Lärmbelastung. Dinge die wie ein Windrad, die eigentlich ähm, Energie einsparen, die betrachtet man da ziemlich stark, ist aber auch sehr viel im Fluss zurzeit. Und wir sind da einfach
1: mal gute Dinge, dass es doch was werden wird. Robert, eine dieser Stellschrauben, von denen wir ja gerade eben gesprochen haben, kann auch Zertifizierung sein. Wie kann uns die denn beim Energiesparen weiterhelfen?
0: Ja, Zertifizierung ist vielleicht die Stellschraube bzw. ein Managementsystem dahinter, ein systematisches Managementsystem. Wie der Thomas schon, schon sagt. Einsparen und Effizienz des 3 e eigenerzeugung sind sicherlich wichtige Bestandteile von einer erfolgreichen Energiebilanz äh, ganz wichtig, wenn die Unternehmen damit anfangen, systematisch vorgehen. Vielleicht essen manche gern guten Kuchen oder eine schöne Torte, machen Sie wirklich mal einen Kuchen, ein Tortendiagramm mit Ihren energieverbrauchenden Anlagen und Einrichtungen und um das zu machen fangen Sie an zu messen. Ohne messen ist alles Mist, ist da auch so ein äh, schönes Stichwort. Wenn Sie heute einen Unternehmer fragen, der sich nicht so auskennt, ja, in welchem Bereich brauchst du am meisten Energie? Ja, dann ist es die 300 Tonnen Spritzgießmaschine. Aber schon, wie der Thomas gesagt hat, es ist überhaupt nicht die Wahrheit. Es ist vielleicht der 30 Jahre alte Kompressor hinten unten im Keller, völlig überdimensioniert, läuft auch noch mit 12 Bar oder irgendwelche anderen Versorgungsleitungen oder, oder, oder. Oft dieses Wirklich die Peripherie, die am meisten Energie verbraucht. Fangen Sie an zu messen, machen Sie ein wunderschönes Tortendiagramm. Und dann jetzt kommt es zu dem Anfangsspruch, Energiesparen macht Spaß in die großen Tortenstücke beißen wir kraftvoll rein und vermindern die, vernichten die. Und dann haben wir wirklich äh, gute Schritte gemacht. Schön ist, dass die Anfangserfolge immer sehr schnell und äh, sehr groß sind. Da bitte keine unnötige Euphorie. Ja, es geht dann künftig ein bisschen langsamer vorwärts, aber Stück für Stück.
2: Da hake ich nochmal nach. Robert, bei dir draußen merkst du, dass immer mehr auch anfangen zu messen und da Maßnahmen ergreifen. Also war das wirklich so ein, so ein Brandbeschleuniger jetzt, die Preissteigerung?
0: Ja, also alle Unternehmen, die im Bereich Messen, nennt man das Monitoring-Systeme, die mit Monitoring-Systemen zu tun haben, haben, haben fleißig und schön Aufträge. Also die Unternehmen rüsten wirklich nach, damit man auch mal sieht, damit man auch mal sieht, was passiert denn in der Nachtschicht, was passiert denn am Wochenende, warum brauche ich denn am Wochenende 10, 15, 20 Prozent meiner Energie, obwohl gar keine einzige Maschine läuft. Ne? Weil natürlich der Kompressor die Druckluftundichtheiten versorgt und irgendwelche unnötigen Maschinen und Anlagen einfach einfach weiterlaufen. Also deswegen ein angepasstes Monitoring-System ja, rentiert sich und die Unternehmen, die damit beschäftigt sind, haben volle schöne Auftragsbücher. Ja.
1: Ich kann da auch noch ein Beispiel nennen. Alex, du weißt es, denn ich habe dich damals mit großen Augen angeschaut, als ich die Zahl das erste Mal gehört habe. Unsere Kollegen aus dem Spritzguss haben mir damals erzählt, es gibt viele Unternehmen, die sparen durch Leckagenortung im Druckluftsystem durchaus 15 bis 30 oder auch gar 35.000 Euro im Jahr rein an Kosten, indem sie die Leckagen orten und diese dann entsprechend verschließen. Also da steckt richtig, richtig bares Geld in der Druckluft drin. Schon allein in der Druckluft.
0: Also das zur Ergänzung, wenn Sie durch ein Unternehmen laufen und man hört es irgendwo, so ganz klein pfeifen, sind es in der Regel 800 Euro im Jahr, die uns da flöten gehen.
1: Ja, die pfeifen mal in den Wind, die 800 Euro. <lacht> Thomas, wie ist es denn bei euch bei Minecore? Stichwort konkrete Maßnahmen. Was habt ihr denn zum Beispiel für konkrete Maßnahmen bei Minecore schon in dem Bereich Energieeinsparung umgesetzt?
3: Vielleicht davor noch mal ganz kurz auf den Robert zurückzukommen, sagen wir die zur Richtung Zertifizierung. Also ich sage, Zertifizierung hat den Vorteil, dass man so gezwungen wird, sich mal mit Kennwerten der einzelnen Anlagen zu befassen. Und das ist eigentlich so der erste Schritt zur Besserung, weil man dann eigentlich erst sieht, was sind die Guten, was sind die Schlechten. Und wenn man das systematisch macht, findet man eigentlich schon mal viele Dinge, die man optimieren kann. Vor allem, wenn man es monitort, sieht man auch immer danach gleich, wie viel es besser geworden ist. Und das ist eigentlich wieder eine gute Quelle, da man dann wieder leichter Geld bekommt für weitere Maßnahmen. Also mhm. ich finde es für relativ schön, nach den ersten großen Erfolgen, die auch noch so ganz gut händisch auszuwerten sind, sollte man dann immer versuchen, das Ganze zu automatisieren, sodass man nicht so viel Manpower braucht, um das Ganze auszuwerten. Und jetzt vielleicht zu den Maßnahmen, also wir haben so 2013 mit dem Energiemanagement angefangen. Seither haben wir unseren Energiebedarf, also wir haben so als Kennwert Kilowattstunden pro Kilogramm produziertes Rohr. Wir sind da so von 1,16 Kilowattstunden pro Kilogramm, mittlerweile so auf 0,59 ähm, Kilowattstunden pro Kilogramm gekommen. Also wir haben es ungefähr so knapp halbiert, also vorher schaffen wir es vielleicht. Also da sieht man schon, man kann viel machen. Maßnahmen waren konkret, wie ich schon gesagt habe, Kälteanlagen, kleinere Motoren, also Maschinenbauer wählen gern sehr große Anlagen aus. Kann man kleiner machen und darauf bestehen, dass man effektive Antriebe, effektive Pumpen und sowas in den Anlagen reingebaut bekommt. Man kann vielleicht drei Euro am Anfang mal sparen, wenn man die günstigeren drin hat. Aber auf mehr Jahressicht ist es sicherlich, günstiger die etwas effizienteren Antriebe einzubauen. Sonst ist noch so ein Thema, Wärmerückgewinnung ist ein Thema. Also es gibt Unmengen an Dingen, vielleicht auch so, dass man die Abwärme nutzt. Jetzt von Kompressoren, da ist auch 80 Prozent Abwärme drin, dass man die zum Beispiel zum Heizen nutzt. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, was man tun kann. Und wir haben jetzt einiges geschafft, aber ich bin mir sicher, es gehen aus dem jetzigen Stand auch noch
1: mal 20 Prozent.
2: Das ist eine Ansage, 20 Prozent.
1: Ja, Robert, ähm, kann, kannst du da noch was ergänzen aus deiner Erfahrung raus, aus der Praxis? Gibt es da noch mehr so konkrete Maßnahmen? Wir haben jetzt schon die Druckluft genannt, Abluft, Wärme, Rückgewinnung beispielsweise. Gibt es da noch mehr, was dir jetzt so spontan gerade im Moment einfällt?
0: Also ich möchte noch mal ganz zurück zu der Zahl vom Thomas halbiert, hä, gratuliere dafür. Meine Botschaft an die Unternehmen ist in der Regel nach drei Jahren, wenn man systematisch sich drum darum kümmert, holt man auf jeden Fall 30 Prozent. Und diese Aussage vom Thomas ja, bestätigt es, dass diese 30 Prozent wirklich keine Werbebotschaft sind, sondern, sondern einfach Praxis. Warum braucht man so einen Zertifizierer? Unsere größte Waffe ist, wir sind nicht betriebsblind. Die Unternehmen sehen dann vielleicht nur ihre Druckluft oder sehen nur Wärme, Wärmerückgewinnung. Wir sehen erstmal das gesamte, das gesamte Unternehmen und in Diskussion mit dem Kunden. Ganz, ganz wichtig, miteinander kommt man auf weitere interessante Lösungen. Ganz wichtig, nach wie vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen da natürlich auch äh, auch mitspielen, das Verhalten der Mitarbeiter. Äh, die Unternehmen haben es geschafft, wenn die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich so im Unternehmen verhalten, wie sie es daheim machen würden. Licht ausschalten, Fenster vielleicht zumachen, nichts unnötig äh, laufen lassen. Äh, Im Unternehmen ja sind wir vielleicht alle immer ein bisschen anders da. Also genau dieses Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, motivieren, informieren, schulen, ganz wichtig, man muss sie informieren, Achtung, Druckluft, teuerste Energie, haben wir ja das Thema jetzt schon mal gehabt, sind 800 Euro, wenn es die Mitarbeiter wissen, können sie handeln. Ich frage immer wieder mal die Mitarbeiter, was kosten das? Und dann sagt der eine, ja, 5 Euro im Jahr. Und dann sagt der Nächste, der ein bisschen aufgeklärter ist, nee, ich glaube, das kostet 70 Euro im Jahr. Und, und der, der das sagt, wird dann geächtet und darf zur Brotzeit nicht mehr dabei sein. Und dann komme ich mit meinen 800 Euro. Ähm, dann sind sie natürlich völlig hin und weg. Also dieses Thema gegen Betriebsblindheit. Und was der Thomas auch schon gesagt hat, Wärmerückgewinnung. Übrigens, der Gesetzgeber greift mittlerweile massiv in, in die Aktivitäten auch von uns Zertifizierungsgesellschaften ein. Künftig müssen energierelevante Investitionen, wenn die sich relativ schnell rechnen, von den Unternehmen durchgeführt werden. Und das, was der Thomas auch gesagt hat, Thema Wärmerückgewinnung. Es steht noch nicht das Jahr fest, aber so 2040 soll von Unternehmen keine Wärme mehr abgegeben werden dürfen. Also da bin ich mal gespannt. Ich habe letztens auch auf einer Diskussion gesagt, dann müssen wir aufpassen, dass die Mitarbeiter sich nicht mehr so schnell bewegen, weil die geben ja auch Wärme ab, die müssen wir dann auch einfangen. Aber da haben wir auch wirklich äh, auch in der Kunststoffverarbeitung Industrie Richtung Wärmerückgewinnung noch ganz, ganz viel Potenzial. Kann ich vielleicht von einem Kunden berichten? Die Geschichte ist auch jetzt mittlerweile über zehn Jahre alt. Ja, relativ großen Kunden, der ganz, ganz viel Material verarbeitet hat, neu gebaut. Und das Unternehmen wollte eigentlich zehn Außensilos bauen, für die verschiedenen Materialsatten. Irgendein Mitarbeiter hatte eine coole Idee. So ein Außensilo, massives Fundament, Stahlhülle, wäre sehr, sehr teuer, aufwendig, auch im Genehmigungsverfahren. Die hatten dann die Idee, okay, wir nehmen Stoffsilos, ganz einfache Bauart, bauen eine Halle drumherum und heizen die Halle mit unserer Abwärme von der Produktion. Das hat sich so richtig rentiert. Die Abwärme wird genutzt. Das Unternehmen hat dauerhaft 20 bis 25 Grad vorgewärmtes Granulat. Das heißt, die Anfahrprozesse sind stabiler und schneller. Und ja, im Winter muss man nicht, nicht das 20 Grad reinjagen ins Granulat, sondern das ist schon schon drin. Also Richtung Energieeffizient hat sich das richtig rentiert. Baukosten waren nicht teurer wie die Außensilos, also die Indoor-Silos, einfache Halle, Halle drüber. Rohre verlegt für die ein wunderschönes Beispiel, geht allerdings nur oder rentiert sich so richtig beim Neubau, aber da einfach mal eine Nacht länger drüber schlafen, dann kommt man auf solche schönen Ideen.
2: immer und das war das Gegenteil von betriebsblind oder betriebstaub, wenn man dann das Pfeifen nicht mehr hört. Genau. Jetzt hat Kunststoff, so generell als Material, ja, auch ein Riesenpotenzial für Energieeinsparungen. Wir kennen das, ne? Gewichtsreduzierung und so weiter. Inwieweit ist damit nicht die Situation der steigenden Preise auch eine große Chance?
3: Ja, mal, es ist halt so, man kann mit Kunststoff, wie wir es gerade schon gesagt haben, ähm, Leichtbau wäre ein Thema. Man könnte sagen, okay, es hat eine geringere thermische Leitfähigkeit, man hat da wieder weniger Verluste, wenn man es jetzt Richtung Energie anschauen im Vergleich zu Metallen. Also deutlich bessere Dämmeigenschaften oder wenn man dann schäumt, wird es mal noch krasser. Also es gibt schon Möglichkeiten und weitere Punkte wären halt auch, dass man halt einfach auch Post-Consumer oder interne Sekundärwahl verwenden könnte, damit das Ganze weniger energieintensiv ist als derzeit. Und ich glaube, da ist momentan jetzt auch so der Zeitpunkt da, dass man da viele Sachen umsetzen kann, die vor fünf oder zehn Jahren auf jeden Fall noch über die man da gar nicht nachdenken durfte oder sollte. Also da geht auch zertifizierungstechnisch jetzt viel, viel mehr, als das gegangen ist. Also wir hatten ja jetzt auch so ein Projekt mit dem SKZ, wo wir versucht haben, ja Ausschuss aus Fußbodenheizungsrohren wieder in den Markt reinzubekommen. Und das haben wir auch durchgesetzt. Das war so ein SIM-Projekt vom BMWi gesponsert. Und mittlerweile gibt es auch eine Zulassung für das Produkt. Und wir haben es auch im Markt. Also man kann jetzt was machen, was vor zehn oder fünf Jahren noch nicht
1: denkbar war. Dann hätte ich doch jetzt noch eine abschließende Frage dann hierzu. Robert, bevor auch du noch nochmal dann drauf antworten kannst. Äh, Thomas, was erwarten wir uns denn da dann in Zukunft von euch, von Minecore? Ähm, wie geht eure Energiesparreise, sage ich mal, weiter? Das Windrad ist ja ein großes Projekt auf jeden Fall.
3: Das Windrad ist ein größeres Projekt. Wir wollen das aber noch so ein bisschen größer hier im ganzen Energiegebiet spinnen, dass eigentlich möglichst viel von der Energie, die wir dann erzeugen, irgendwo hier gleich bleibt und gar nicht groß die Netze belastet, sondern wir sind auch drüber, dass wir mit unseren Nachbarn versuchen, denen dann den Strom, wenn wir denn zu viel haben, zu verkaufen, weil die haben dann gleich einen grünen und man muss vielleicht gar nicht über die öffentlichen Netze gehen. Also da sind Gespräche da und wir versuchen auch vielleicht, speichertechnisch neben Batteriespeichern vielleicht auch noch was mit Wasserstoff zu machen. Wobei das mein nicht allein kann, da muss man, das muss man mit Partnern machen. Aber wir gucken mal, ob wir da nicht was hinbekommen.
1: Sehr, sehr spannend. Robert, wie siehst du es? Steigende Preise, auch gleichzeitig Chance?
0: Ja, es ist eine, eine Riesenchance für die kunststoffverarbeitende Branche. Leider weiß es die Öffentlichkeit nicht so sehr. Ohne Kunststoffe kein Umweltschutz. Also wir können uns wirklich mittlerweile mit anderen Werkstoffen messen und messen lassen. Nehmen wir mal im Bereich Verpackung, ist natürlich ein schwieriges Thema. Aber nehmen wir mal die Glasflasche im Vergleich zur Kunststoffflasche. Glas schmilzt halt bei über 1000 Grad, Kunststoff bei 200 und es ist schon hoch angesetzt. Und wenn wir ordentlich mit umgehen, können wir die auch x-mal umlaufen lassen. Wir können sie rein recyceln und der LKW, der der das äh, transportiert. Ja, hat halt ein paar Kilo, letztendlich ein paar Tonnen weniger zu transportieren, was uns äh, allen hilft. Da müssen wir alle noch fleißig am Image arbeiten. Natürlich finden wir die Granulate im Meer, Da kann aber der Werkstoff nichts, nichts dazu. Das sind halt wir Menschen.
1: Gibt es da auch noch was, was wir uns da in Zukunft vom Thema Zertifizierung erwarten können? Also gibt es da gerade im Moment auch noch neue Normen? Ich könnte mir vorstellen, Robert, da ist doch momentan doch bestimmt eine ziemlich agile Situation, oder?
0: Ja, die Welt äh, diskutiert gerade über Zertifizierung von Nachhaltigkeitsmanagementsystemen. So erste Aktivitäten sind ja da, dass die Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck darstellen, dass man für einzelne Produkte den CO2-Fußabdruck darstellt. Ob es eine weitere Norm gibt, es gibt schon eine Norm 14.064. Ob das dann auch für die Zertifizierer zutrifft, hätte ich natürlich nichts dagegen. Allerdings wirklich da das richtige Maß finden viele Unternehmen, sagen schon wir sind qualitätszertifiziert wir sind umweltzertifiziert wir sind energiezertifiziert und damit sagen die das ist ein wesentlicher wesentlicher Eintrittskarte für die nachhaltigkeit dem kann ich wirklich nicht widersprechen ob eine norm weiterkommt oder sich durchsetzen wird ja das weiß im moment noch keiner grundsätzlich lässt man sich sowieso nur zertifizieren wenn es der kunde fordert oder wirklich im Bereich Energie gibt es gerade für große Unternehmen mittlerweile die Forderungen vom Gesetzgeber, was seit ein paar Jahren was ganz, ganz Neues ist, dass der Gesetzgeber, ja, der hat normal seine Gesetze und der Normen, sagt er, sind äh, ja, Stand der Technik, der Industrie, dafür interessiere ich mich nicht. Aber im Bereich der Energie hat er da den ersten Schwenk gemacht, wie es im Bereich Nachhaltigkeit weitergeht. Ja, werden wir die nächsten Monate hoffentlich endlich mal erste Ergebnisse haben. ja. Wir warten schon lange drauf. Seit einem Jahr ist das in Diskussion ohne bis jetzt konkretes
2: Ergebnis. Spannend, die Energieeinsparpflicht.
0: Ich kann da ja nur sagen, en, sie, mi, ma, V. So heißt das Gesetz. Können Sie gerne mal nachlesen. Und gerade wenn Sie künftig Anlagen kaufen wollen oder sich entscheiden, dann müssen, sie, müssen die Sie nach... Valerie berechnen. Da gibt es mittlerweile auch eine DIN-EN 17463. Viel Spaß. Ja, auch wir Auditoren werden langsam zu Finanzbeamten. Also, es wird ganz interessant. <lacht> ja.
1: Aber. Es ist doch ein Riesenvorteil, also um mal auf unser Anfangsthema zurückzukommen. NC, Mima, V und Valerie, das kann doch sogar der Franke richtig aussprechen. Also das ist doch optimal gewählt. Die, äh, optimal die Ja, optimal es, es, es ist, ist geil.
0: hat er so weiches P und D drin, das ist gut, ja.
3: <lacht> ist vielleicht ein Thema, was der Robert da angesprochen hat, mit der Nachhaltigkeit. Also das kommt so langsam auf beim Verarbeiter an. Viele Anforderungen von vielen verschiedenen Kunden. Jeder macht es anders. Das ist eigentlich schon was, das eigentlich so danach ruft, dass es was Einheitliches geben sollte. Da lieber irgend noch eine DIN, EN, ISO, welche Nummer auch immer, weil das würde das Ganze zumindest einheitlich
0: machen. Und momentan ist da noch viel im Fluss. Also, wir stehen bereit, wenn es so eine Norm gibt, dass wir die dann auch zertifizieren. Aber erst sollte die Industrie sich einigen. Wir schreiben da erstmal nichts vor, ja.
2: Aber die eine, die Nummer ging mit einer 14 los, ne? Mhm. Wie es der Zufall so will. Da sagst ja. du
1: allerdings was. Normennummer sind nicht immer logisch.
2: Ja, allerdings logisch
1: vielleicht Passt. nicht. Heute spielt uns diese Nummer aber total in die Karten und ist ein perfekter Übergang zu unserer Zahl der Woche. Gut aufgepasst, Kollege Heffner, denn die Zahl der Woche ist 14 Euro und
2: zwar pro Meter. Alex, was hat es damit auf sich? Das ist jetzt natürlich ein Daumenwert. ne? Wenn man daran investiert, dass man zukünftig isolierte Rohre verwendet, spart man tatsächlich pro Meter Rohr, das dann isoliert ist, im Schnitt 14 Euro. Und so eine durchschnittliche Länge bei Häusern, habe ich mir sagen lassen, liegt so um die 22 Meter. Wenn man das jetzt hochrechnet, kann man da auch als Privathaushalt einiges sparen. Richtig, denn mit einmaligen Investitionskosten
1: von 50 bis 100 Euro können in einem Einfamilienhaus Machen wir mal so einen groben Daumenwert, 125 Quadratmeter Wohnfläche, Baujahr 83, beheizt mit Gas, mit der Isolierung der Rohre reichlich Energiekosten gespart werden. Bis zu 20 Euro Verlust ohne Isolierung, bis zu 6 Euro Verlust mit Isolierung, macht nach Adam Riese und Eva Zwerg pro Meter Rohr 14 Euro Ersparnis. Bei einer durchschnittlichen Rohrlänge, wie der Kollege gerade schon gesagt hat, im unbeheizten Bereich sind das mal locker Einsparungen von umgerechnet ca. 315 Euro, Jahr für Jahr. Tja, Alex, ich würde sagen, wenn wir dann noch so innovative Rohrhersteller haben, wie die Firma Minecore beispielsweise, die das ja gerade schon mal sehr gut und anschaulich dargestellt hat, wie man Energie einsparen kann, und einen Zertifizierer an der Hand hat, dem Energiesparen so richtig Spaß macht, wie dem Kollegen Robert Schmidt. Ich glaube, da sehen wir dem Ganzen doch in eine ziemlich grüne Zukunft entgegen. Oder wie siehst du das? Absolut. Und bei der Isolierung hilft uns ja auch wieder Kunststoff. So ist es. In diesem Sinne auch nochmal vielen Dank, Thomas, an dich. Und vielen Dank dir, Robert, für eure Zeit und für das sehr interessante und innovative Gespräch. Herzlichen Dank zurück. Genau, wir bedanken uns auch und tschüss. In diesem Sinne, machen es gut. Schalten Sie aber beim nächsten Mal wieder ein. Ihr Matthias Ruff und ihr? Alexander Hefner.
0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.